0: Și aș vrea astăzi să ne uităm la o temă foarte complexă pe care sigur nu o să reușim să o acoperim în 40 de minute. O să ne uităm astăzi la biserică și vă v-o vorbi despre biserică. O să vedem care este natura bisericii, o să vedem care sunt scopurile bisericii, o să vedem ce facem noi ca și biserică, cine suntem noi ca și biserică și așa mai departe. Și aș vrea pentru început să ne uităm și să încercăm să dăm o definiție. Ce este biserica? Biserica. Ce este biserica? Atunci când vorbiți acasă, când vorbim noi între noi și spunem, nu la biserică, la ce mergem? La ce mă gândesc de fapt? Ce este biserica? În primul rând, aș vrea doar să vă amintesc, sunt sigur că știți asta, biserica nu se referă la un loc anume. Biserica nu este o clădire anume. Biserica nu este un spațiu anume. Acolo, dacă merg la zidurile alea, acolo e biserica. Nu-i despre asta. Biserica, încă din capul locului vom înțelege că biserica reprezintă adunarea tuturor credincioșilor adevărați din toate timpurile. Toți oamenii care au crezut vreodată în Domnul Isus Hristos, toți oamenii care cred în Domnul Isus Hristos, toți acești oameni fac parte din biserică. Din trupul lui Hristos, din biserica universală, trupul lui Hristos. Și Efesenii, capitolul 5, versetul 25, ne spune foarte clar Cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. La ce se referă când spune cum și-a iubit biserica? Care biserică? Nu vorbește despre Biserica biserică anume, vorbește despre Biserica adică relevant, adică radiant, adică deogloria, adică via, adică adorațio și așa mai departe. Cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, pentru biserică în general. Domnul Iisus Hristos n-a murit numai pentru cei din Clos sau pentru cei de la Bacău sau pentru cei de la Iași sau pentru cei de oriunde ar fi ei. Când ne referim la biserică, ne referim la toți credincioșii de peste tot. Toți oamenii care au crezut vreodată în Domnul Isus Hristos. Biblia este foarte clară și o să vedem Efeseni capitolul 12, versetul 23, spune așa. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui care împlinește totul în toți. Biserica, e clar că este... Și îi cuprinde pe toți credincioșii, pe toți oamenii care au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, toți oamenii care au fost născuți din nou. Specific, oamenii care au fost născuți din nou. Și oamenii aceștia, care fac parte din biserică, au un conducător. Aș vrea să afirmăm încă din capul locului că stăpânul bisericii, conducătorul bisericii, dacă vreți șeful bisericii, este Domnul Iisus Hristos. El este cel care a murit pentru biserică, el este cel care a gândit biserica, el este cel care a întocmit planul despre biserică, el este cel care a gândit toată lucrarea aceasta, de aceea el o conduce, el a murit pentru biserică, el a inventat biserica și el este șeful bisericii. De aceea, dacă vă veți uita și veți căuta să găsiți un om care este șeful bisericii, vă rog să nu-l căutați. Când vorbim despre biserică, vorbim despre șeful ei, despre conducătorul ei, și anume despre Domnul Isus Hristos. Matei, capitolul 16, versetul 18, spune Eu îmi voi biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deci Hristos a murit pentru ea, El o zidește, El o va vățișa sfântă și fără păcat înaintea Tatălui. De aceea, observați că noi suntem ca și biserică, trecuți în diferite situații, prin diferite circunstanțe, în care încercăm să găsim soluții, în care încercăm să găsim variante, cum să facem, uite, am ajuns cu biserica care este a lui Hristos, pe care el a gândit-o, care este cuprinsă din toți credincioșii și născuți din nou, am ajuns într-un impas, am ajuns într-o discuție, am ajuns într-o frământare. Când vine vorba despre biserica care este de natură divină, care a fost gândit de cineva divin, soluțiile pentru asta sunt soluțiile celor care a gândit biserica. De aceea, uneori stai și te uiți și vezi biserici care încearcă să găsească tot felul de soluții. Cum să facem să chimăm oameni la biserică? Cât de multă pizza! Cum să facem să primim oamenii? Cum să facem să ne vină oamenii la noi la biserică? O clădire cât de mare, pancar de mari, scaune, fotolii, aducem, punem, ecrane, televizoare, facem să vină lumea ca să-i aducem pe oameni la biserică, că vrem să avem biserică, să fie lumea aici. Nu este despre asta. Soluțiile care se aplică pentru crizele bisericii sunt soluțiile lui Dumnezeu, nu soluțiile noastre. Raportarea mea la Dumnezeu, raportarea mea la biserică, trebuie să fie aceea pe care o găsesc în Sfânta Scriptură. De aceea, când te uiți și vezi cum merg lucrurile, și poate zici, mă nu la biserică, ori din care biserica ai face parte, la noi la biserică parcă nu prea vin oamenii, nu facem ce trebuie. Nu, dacă mai cumpărat trei chitări ar fi mai bine. Dacă mai face nu știu ce pian, asta sigur ar fi mai bine. Nu asta ar fi mai bine. Cel mai bine ar fi să ne pocăim. Cel mai bine ar fi să ne punem pe genunchi și să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, e biserica ta, Tu ai murit pentru ea, Tu ai promis că o vei duce până la capăt, tu ai promis că îți vei biserica ta și tu ai promis că nici măcar porțile locuinței morților nu n-o vor birui. Tu să aduci soluții. Tu să ne înveți cum să facem. Și asta mă rog să fie rugăciunea bisericii noastre, bisericii relevant. Așa să știm să ne rugăm și așa să știm să, cătă, să căutăm soluții la cel care a inventat biserica. Și el să ne dea înțelepciune, să știm cum să punem lucrurile. Mergem mai departe. Biserica, am văzut... Am început cu natura bisericii și ne-am uitat la definiția bisericii, apoi ne uităm în al doilea rând, la al doilea punct și o să vă spun, biserica este, și astea sunt lucruri care au de face cu noi și cu care ne confruntăm în fiecare zi, biserica este spirituală și totuși vizibilă. Ce înseamnă asta? Biserica este spirituală în sensul că biserica este așa cum o vede Dumnezeu. Biserica spirituală este biserica așa cum o vede Dumnezeu. Și la ce mă refer? Nici unul dintre noi, nici care, nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni, nici un păstor, oricine ar fi el, nimeni nu se poate să vină să zică vreodată sau să pretindă vreodată că știe ce se află în inima cuiva. Eu nu pot să știu ce se află în inima cuiva care spune că el este născut din nou. Dacă cineva vine la biserică și spune, da, sunt născut din nou, sunt creștin, am o relație personală cu Dumnezeu, îl cunosc, eu... Cel mai bun lucru pe care pot să-l fac este să-l cred pe cuvânt sau nu. Niciodată eu nu o să pot să verific inima cuiva care vine la biserică, dacă el este sau nu așa, cum spune el. De aceea, când vorbim despre biserica spirituală, suntem noi oamenii biserica, dar suntem așa cum vede Dumnezeu. Eu nu pot vedea în inima cuiva. Eu nu pot să știu cu ce intenție ai venit tu astăzi aici. Nu pot să știu la ce te-ai gândit, nu pot să știu de ce ai venit, nu pot să știu ce ai vrut să faci. Tu poți să-mi spui că ai venit să te întâlnești cu frații. Dar în inima ta poate să fie că tu ai venit să vezi ce mai cântă băieții ăia. Deci, inima, atitudinea cuiva ce este înăuntru gândurile lui, asta doar Dumnezeu poate ști. De aceea, în sensul acesta, biserica este spirituală. Dar mai este și cealaltă parte, în sensul că biserica este vizibilă și biserica vizibilă este biserica așa cum o văd creștinii, de pe pământ. Și aici n-aș vrea să explic foarte mult ce înseamnă când vorbesc despre creștini. Nu vorbesc despre tot poporul român care suntem creștini. Vorbesc despre oamenii născuți din nou care au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Așa cum o văd ei. Biserica vizibilă este biserica așa cum o vedem noi. Adică ce? adică biserica din cutare loc, din cutare loc, biserica locală de la Cluj, biserica locală din Bistrița, biserica locală nu știu de unde eu o văd într-un anumit fel adunarea anumitor oameni eu o văd, pot să văd într-un anumit fel lucrarea asta și pot să văd că unii cântă, pot să văd că unii predică și pot să trag anumite concluzii pot să trag concluzia că cineva cântă bine, că nu cântă bine, că cineva predică bine, că cineva nu predică bine, că cineva face lucrarea lui Dumnezeu că cineva nu o face și din punctul ăsta de vedere Biserica vizibilă este biserica așa cum o vedem noi, asta ne însemnând că noi vedem și știm tot. Ne însemnând că noi vedem în inima oamenilor, ne însemnând că noi cunoaștem inima oamenilor, ci doar Dumnezeu cunoaște asta, doar Dumnezeu cunoaște inima oamenilor. De aceea, aș vrea să fim atenți la câteva concluzii. În primul rând, nu te grăbi să judeci pe cineva. Cum ai văzut un om la biserică, om ăsta... Nu-i, sigur, ceva nu-i bine cu el. Stai puțin. Stai puțin, gândește-te. Stai puțin, vorbește cu omul. Stai puțin, încearcă să-l cunoști. Stai puțin să vezi despre ce-i vorba. De ce? Pentru că tu nu cunoști inima omului. Noi nu cunoaștem. Eu nu știu cu ce gânduri a venit, cu ce scopuri a venit. Indiferent că e îmbrăcat bine, că e îmbrăcat mai puțin bine, indiferent că arată frumos, că nu arată că are, că nu are, cu ce a venit, nu contează. Încearcă să te gândești. Nu te grăbi să-l judeci repede pe om. Asta nu înseamnă că cineva poate să facă orice... Cineva poate se poarte oricum că noi nu avem voie să judecăm. Aici nu vorbim despre faptul că ne judecăm sau nu, ci vorbim despre faptul că nu suntem grabnici la a judeca pe cineva. Ce ci mai degrabă, încearcă să, încearcă să vorbești cu el, încearcă să-l sprijinești. Poate om oare nevoie de ajutor, poate are nevoie de o mână. A venit la biserică și poate că vrea ceva, poate că vrea să cunoască, poate că vrea să fie, să intre într-o relație cu niște oameni care știu ceva mai mult despre Dumnezeu. De aceea, nu te grăbi să faci asta. În al doilea rând. Deși sună poate trist, dar sigur știm asta. Nu toți oamenii care vin la biserică sunt și pocăiți. Nu toți care zic că sunt pocăiți, sunt și pocăiți. De deci, aceea trebuie să avem grijă la felul cum judecăm lucrurile. S-ar putea să ne uităm la cineva din afară și să spunem a venit, o are o relație personală cu Dumnezeu. Și poate că e evident, poate că îți spune chiar el că habar n-are despre ce e vorba. Dar poate că sunt oameni care sunt aici înăuntru, care vin și zic, da, noi suntem pocăiți, da, da, ne-am și botezat. Dar nu toți care vin și care zic sunt și ce spun ei că sunt. De aceea atitudinea noastră ar trebui să fie una de sprijinire, de cercetare, de a lucra cu oamenii, de a ne apropia de oameni ca să cunoaștem, să vedem ce acolo de fapt. Mersul la biserică nu te face pocăit, povestitul cu oamenii nu te face pocăit cititul din când în când din Biblie nu te face pocăit, vorbitul frumos nu te face pocăit. Te face pocăit o relație personală cu Domnul Isus Hristos. Te face pocăit momentul acela în care ai ajuns să spui din toată inima ta că Isus Hristos este Domnul. Că Isus Hristos este Domnul vieții tale și că El te conduce și momentul în care ai ajuns să te pocăiești, în care ai ajuns să te întorci la Dumnezeu și să spui îmi pare rău pentru. Când ai ajuns să faci asta, când ai ajuns să-ți schimbi viața, toate faptele acestea, că citești din Biblie, că vii la biserică, că vorbești frumos, acestea sunt fapte care preced o credință în Domnul Isus Hristos, care sunt bune. Deci nu vorbim că de acum încolo ar trebui să nu ne mai ducem la biserică. Nu, nici vorbă. O să vedem chiar că e foarte important să mergem. Chiar că e foarte important să citim din Biblie. Dar haideți să încercăm cumva să ne examinăm viețile. Suntem unii dintre noi care mergem la biserică de poate de mulți ani de zile. Suntem unii care participăm la adunări de o grămadă de vreme și știm lucrurile pe de rost, tot setup-ul, știm exact. Începe cu rugăciune, cântăm o cântare, mai cântăm o cântare, se roagă cineva, ne punem jos, face anunțurile, vine predica și s-a terminat. Știm totul pe de rost aproape. Dar haideți să încercăm să aruncăm noi o privire în inima noastră. Când ești sincer cu tine, tu îți vei da seama dacă se a ceva cu tine, se a ceva transformare acolo în viața ta sau nu s-a întâmplat niciodată. Poți să-ți dai seama oare în viața mea eu l-am acceptat, eu chiar l-am primit pe Domnul Iisus Hristos așa cum spun. Asta o să se vadă în anumite fapte pe care le face. Dar este acolo transformare. Gândește-te la asta. Încearcă să te examinezi viața. Faptele Apostolilor spune așa: 20, vrezele 29, 30. Știu bine că după plecarea mea se vor vrâi între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma. Și auziți. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricate. Adică din mijlocul nostru? De unde din mijlocul nostru? Din biserică, dintre noi din mijlocul nostru. Asta înseamnă eu nu vreau să facem aici o descurajare și nu vreau să facem o, să facem pe polițiști de acum încolo. Cine e care cum e? Ăsta e bine, nu e bine. Ăsta e cum? Nu e ok. Nu e vorba despre asta. E vorba despre a fi veghetori. E vorba despre a fi cu urechile bine ciulite și cu cuvântul bine în mână și să te ții strâns legat de cuvântul lui Dumnezeu și să verifici orice auzi, să fii ca și oamenii aceia din Berea, care s-au dus acasă și au luat cuvântul și l-au citit și l-au studiat n-au luat de bun, orice dar da, dacă așa au zis din față înseamnă că știe el ce au zis luăm, trăim, facem, totul e așa nu e așa ne luăm acasă, ne ducem și citim și studiem și aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu și vedem dacă ce ni s-a spus este așa. De ce? Pentru că sunt pericole. Sunt oameni care vin și spun lucruri care nu sunt din Biblie. Sunt oameni care vin și trăiesc lucruri care nu sunt de acolo. Sunt oameni care se poartă în așa fel încât zic, bă, dar noi suntem de acolo, noi suntem pocăiți. Eu, eu să spun ce spune Biblia. Și dacă nu faci așa, haide să ne mai gândim. Haide să ne mai rugăm pentru tine. De aceea, haide să fim o biserică vegetoare. O biserică care știm bine cine suntem, o biserică care veghem, o biserică care suntem cu ochii deschiși, suntem primitori, dorim să sprijinim oamenii, dorim să ajutăm oamenii, dorim să oferim o mână de ajutor, dar în același timp suntem atenți la învățătură, la purtare, la trăire și nu acceptăm, nu primim orice în viața noastră. Mergând mai departe, biserica în al treilea rând și aici doar aș vrea să citesc câteva versete. Biserica este locală, adică ce facem noi aici, și universală în același timp. Ce înseamnă asta? Hai să citim câteva versete. Romani capitolul 16, versetul 5. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Întâi Corinteni, capitolul 16, versetul 19. Acuela și Priscila împreună cu biserica... Din casa lor, vă trimit multă sănătate. Iată că în Noul Testament, și asta vreau să facem, să ne uităm să vedem că în Noul Testament apar apar termenii aceștia, chiar dacă nu apare explicit. Vedem pe paginile Scripturii că biserica este atât locală, cât și universală. În sensul că biserica este locală, este biserica din casa cuiva. Este biserica de undeva, un grup restrâns de oameni, cum se practica în Noul Testament. Și apoi uitați că lucrurile cresc. Fapte, fapte 9 cu 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudea, în Galilea și Samaria. Ce sunt Iudea, Galilea și Samaria? Regiuni, orașe. Deci am văzut biserica care se aduna în casa cuiva. Acum vedem biserica din anumite orașe. Biserica din Iudea, Galilea și Samaria. Și mergem mai departe, 5, 5.25. Nu vom vorbi despre lucrurile astea care apar aici chiar la început, vom vorbi despre partea a doua. Da? Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos, biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Care biserică? Aici nu vorbește despre biserica din casa cuiva sau biserica din Iudea sau Galileea, sau, ci biserica, biserica în general. Da? Deci biserica poate fi... Biserica și este biserica de undeva din Cluj, din localitatea, din cartierul, din satul și așa mai departe. Este biserica de undeva, biserica locală. Dar trupul lui Hristos, biserica universală, noi împreună cu toate celelalte biserici, cu toți ceilalți oameni care sunt născuți din nou, noi împreună alcătuim biserica lui Hristos cu toți ceilalți. Nu suntem noi mai speciali și nici nu ne iubește pe noi mai mult decât pe alții. Nici nu avem noi ceva favoruri, nici nu suntem noi ceva mai speciali. Suntem Biserica lui Hristos ca și ceilalți. Și împreună formăm trupul lui Hristos. Dar ce vreau să spun este că oamenii aceștia care fac parte din Biserica Universală este absolut obligatoriu, absolut necesar ca ei să caute părtășia în bisericile locale. Să caute părtășia cu credincioșii din bisericile locale. De ce să cauți asta? Pentru că într-o biserică locală, într-o biserică cum e aici, aici poți să fii păstorit, aici poți să crești, aici poți să slujești cu darul pe care l ai, aici poți să fii tu crescut și ajutat de alții, poți să te duci în alte locuri să faci alte slujiri. De asta nimeni, nimeni, nimeni vreodată nu a reușit și niciun mădular nu poate trăi separat de trup. Fizic vorbind, o mână nu poate trăi separat de trup. Un deget sau orice altceva nu poate trăi separat de trup. La fel cum un credincios nu a fost gândit, biserica nu a fost concepută să fie ceva separat. Fiecare cu biserica lui acasă, el singur. Eu o să aici, eu o să aici, eu o să aici, eu o să aici. Nu. A fost concepută să vină toți la un loc, trupul local, trupul lui Hristos, dintr-o anumită localitate, biserica locală, și oamenii ăștia, fiecare cu un anumit dar, să crească împreună. De aceea, ce aș vrea să vă încurajăm este că dacă nu v-ați găsit o biserică și dacă sunteți în căutarea unei biserici, să o căutați, să vă rugați și să o găsiți repede. Pentru că aveți nevoie de creștere, aveți nevoie de păstorire și aveți nevoie să slujiți la rândul vostru. Dacă sunteți stilul de oameni care vă place să tot mergeți într-o parte și în alta și nu vă interesează neapărat să căutați un loc anume, Vă place să mergeți și aici, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo și peste toți. Aș vrea să vă gândiți cum arată creșterea voastră. Cum sunteți voi păstoriți în stilul ăsta. Anonimatul ăsta, mă duc și acolo, mă duc și acolo, mă duc și acolo, că îmi place că nu mă întreabă nimeni nimic, nu este sub nicio formă biblică. Biblia ne învață să slujim, Biblia ne învață să venim să fim mădulare unii altora, Biblia ne învață cu darul pe care l-am primit să slujesc pe ceilalți din trup. Nu pot de unul singur. Am o problemă, am o nevoie, vin și o spun, vin și mă rog, vin și mă rog cu frații mei. Dacă nu este asta, vă încurajăm să căutați, să găsiți și să vă așezați undeva, să vă așezați într-un loc unde să puteți să creșteți. Apoi aș vrea să vedem câteva imagini biblice care definesc biserica. Câteva imagini pe care le găsim pe paginile Scripturii. În primul rând, familia. Biserica găsim pe paginile Scripturii că este și funcționează ca și o familie. De unde știu? În Timotei 5 cu 12. Observați cum îi vorbește Pavel cu Timotei. Nu cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiesc el ca pe un tată pe tineri sfătuiește ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Iată că Apostolul Pavel, când transmite asta, când îi spune asta lui Timotei, el identifică diferiți oameni din biserică, bătrâni, femei în vârstă, tineri și așa mai departe, îi identifică cu nume pe care noi le dăm în familie. Ei sunt oameni în vârstă, sunt... sfătuiește ca pe niște tați, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile în vârstă sfătuiește-le ca pe niște mame. Iată metafora aceasta, apare metafora familiei. Mergând mai departe, 2 Corinteni 6 cu 18 spune așa, Dumnezeu, eu voi fi tată și voi îmi fi fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. De aceea, în familia lui Dumnezeu, noi toți suntem frați și surori. El este tatăl și noi toți suntem frați și surori. Așa ne învață Scriptura, așa arătăm noi ca și familie. Și spune așa Biblia, în Matei 12, cu 49, Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii spre săi și a zis, Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Iată că Domnul Iisus Hristos se uită la noi și ne identifică ca fiind frații lui, ca fiind o familie. Este foarte clar, vorbește despre familie. De aceea spun că fiecare dintre noi care este născut din nou are nevoie de creștere, are nevoie să facă parte dintr-o familie. Un copil nu îl trimis undeva departe să crească, să meargă, să se descurce, să se de viața lui, ci îl ții în familie, îl crește, îl învețe, îl are nevoie. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și de aceea noi avem nevoie să fim într-un loc unde cresc copii împreună și unde cineva îi crește pe copii. De asta avem nevoie de trupul ăsta, de biserica locală. Aici te poți îngriji, aici te poți sfătui, aici poți învăța. Așa mai departe. Aș vrea să vă întreb ceva. Voi cum vă purtați în familie? Față de cei dragi ai voștri, față de soție, față de copii, cum vă purtați cu ei? Dacă îți spune soția într-o zi mai uite ce am făcut, m-am, m-am la deget Du-te vezi de treabă, descurcă-te Cine spune așa? Și din potrivă, cu ce, cu ce poți să te ajut? Hai să vedem cum facem, să rezolvăm repede Dacă vine copilul la tine și spune că îl doare ceva, că îl doare capul, că îl doare Ce îi spui? Du-te până la spital, vezi că e sigur, știu Cine face așa? Nici măcar nu spui problema să faci așa. Dar cum faci la biserică? Cu familia de aici? Dacă un frate sau o soră are o problemă, dacă un frate sau o soră are o nevoie, dacă pe, pe cineva îl doare ceva, ce îi spui? Du-te, vezi, vorbește cu careva, poate da de știe pastorul. Într-o familie te porți cu grijă și ai grijă de ei Și îngrijești și le dai ce au nevoie Și te porți frumos, vorbești frumos, să ceri iertare Ești natural La tine acasă în familie când te duci nu stai îmbrăcat în costum prin casă toată ziua Ești natural cu ei Te porți în mod normal Așa ești tu, ei te cunosc cum ești de fapt De ce la biserică ai fi altfel? De ce la biserică ți-ai pune o mască și te-ai preface și ai veni așa ca și cum, unde ai venit și ca și cum, cum ești tu de fapt și cine ești tu de fapt? Și hai să vă zic, frate, păi uite, am o problemă, aș vrea să știi, dar nu, problema ai rezolvă cu alții, vezi că sunt alții care știu mai bine. Îi ajuți, îi primești, încerci să ai grijă de ei, încerci să le întinzi o mână, încerci să vezi ce îi doare. Și asta a fost experiența noastră cu biserica relevantă. A fost experiență în care cineva a întins mâna și a zis Uite, noi suntem o familie aici, vrem să întindem Te doare ceva? Te putem ajuta cu ceva? Hai să vedem despre ce e vorba Și îți place într-o astfel de familie Oricui îi place să fie îngrijit Oricui îi place să aibă cineva grijă de el Și să-l mai întrebe ce mai face, cum ești bine, nu ești bine Te ajut, nu te ajut Îți place să te simți îngrijit De aceea E așa de important noi care suntem mădulare în trupul lui Hristos, noi care suntem în biserică, oameni născuți din nou, să înțelegem că noi suntem aici afrați și că avem o responsabilitate față de cei care vin să știm să ne purtăm ca o familie, să le întindem o mână, dar până să ajung acolo să știu să mă pur cu bunătate față de ei. mei. Dacă veți vedea o grămadă de cazuri de oameni care slujesc fie prin predicare, fie în alt fel și ajung la un moment dat să spună că o să se retragă din slujire sau că o să plece pentru o perioadă, poate că la unii dintre ei este bunul simț și pleacă și se retrag din cauza că familia nu este în regulă. Nu pot să pretind că mă duc să am grijă de alții dacă la mine acasă nu-i bine. Nu pot să pretind că mă duc să-i păstoresc pe alții dacă familia mea nu-i păstorită de niciun fel. De aceea, când biserica relevant ne dorim să mergem să le spunem la alții despre Hristos, nu putem să aducem într-o familie în care este scandal. Și în care noi, de noi nu avem grijă. Cum putem să avem grijă de alții dacă n-avem grijă de copiii noștri, de frații noștri? Cum aș putea să am grijă de alții? De aceea, haideți și la capitolul acesta. Haideți să ne, haideți să ne verificăm, haideți să vedem unde suntem. Cum sunt eu în relație cu frații? Cum sunt în relație cu biserica? Este foarte frumoasă metafora aceasta, imaginea aceasta a familiei. L-ai mai sunat pe fratele tău? L-ai mai întrebat ce face? Ai mai stat cu el de vorbă? Frate, ce mai faci? Cum mai ești? Atenție, nu-i căutat doar pe unii sau nu te purta frumos doar cu unii. Vei fi de ceilalți. Poate nu vei putea să ai grijă de toți odată. Dar haideți fiecare cu oamenii cu care suntem aproape, să-i căutăm, să ne pese de ei, să avem grijă de ei. Aceasta este familia. Aceasta este biserica, cum a gândit-o Dumnezeu să fie. Biserica nu este un loc sacru și sumbru în care te duci, te așezi pe scaun, stai frumos în și când stai ai plecat acasă și ai atitudinea nu-ți permis să te bagi în viața mea. În familie nu faci așa. De aceea, haideți să ne setăm mintea și să înțelegem că atunci când cineva te întreabă ce mai faci, frate, cum ești? Poate te întreabă din inimă, poate chiar îi pasă de tine, poate vrea să știe cum ești, poate vrea să-ți cunoască problemele, poate vrea să se roage pentru tine. De aceea încearcă să, și haide să încercăm să avem o atitudine bună, haide să avem o atitudine deschisă și să povestim și să fim mai deschiși unii cu alții, să ne purtăm ca într-o familie. Apoi mai departe, biserica este mai este asemănată în Noul Testament și cu un templu nou. Ce zice Petru în capitolul 2, versetul 5? Și voi, ca niște pietre, vi sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Zidiți pe piatra din capul unghiului care este Hristos. Știați că biserica este așa un templu și noi suntem crediți piatră cu piatră și formăm templul lui Hristos? Dar mai mult decât atât, știați că toți care suntem aici, biserica, oamenii născuți din nou, sunt preoți? Aici noi nu mai vorbim despre... Nu vorbim despre preoție în sensul vechi, în care dacă ai nevoie de ceva, dacă ai te duci la preot, te rogi și el îți duce rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. În nou legământ, când ne uităm în nou testament după răscumpărare, credincioșii, oamenii născuți din nou sunt numiți preoți. Oamenii ăștia pot să meargă să stea înaintea lui Dumnezeu liber. Nu mai este nicio legătură acolo, nu mai este niciun fel de perdea, nu este niciun fel de om care trebuie să mijlocească pentru tine. Te duci și te rogi, ai intrare liberă. Prin moartea Domnului Iisus Hristos noi avem intrare liberă în prezența Tatălui. Putem să ne rugăm, putem să cerem, pot să stau pe genunchi și să vorbesc eu personal cu Dumnezeu. Nu trebuie să vorbească altcineva pentru mine. Când vine vorba de relația cu Dumnezeu, eu mă duc și spun, eu mă duc și mă rog. Nu trebuie să mă duc să spun nimănui în primul rând, uite, roagă-te, mijlocește tu pentru mine că eu nu pot. Este bine să ne rugăm doi sau trei sau mai mulți pentru problemele noastre, dar ideea este că tu ca și individ născut din nou, ai privilegiul acesta să intri intrare liber înaintea Tatălui. Și asta e o binecuvântare extraordinar de mare. Mijlocitorul este Domnul Isus Hristos, nu un alt om. Cel la care noi ne rugăm să ne spună și să ne dea înțelepciune, să știm ce să spunem, este Duhul Sfânt, care ne învață cum să ne rugăm, că nici măcar nu știm cum să ne rugăm. Ne învață Biblia. De aceea frumusețea este, când te uiți la templu nou, imaginea este alta. Și haideți să ne purtăm așa. Haideți să ne purtăm ca și cum am avea intrare liberă la Tatăl. Ca și cum noi putem să mergem să cerem. Noi putem să mergem să mulțumim, să ne rugăm. Să ne purtăm așa. Mergând mai departe. În al treilea rând, biserica mai este asemănată cu trupul lui Hristos. Și spune foarte clar. Deci nu doar familie, templu, dar și trup. Și în Tei Corinteni capitolul 12 spune în felul următor, o să citesc doar primul verset. Am pus acolo... Este până la versetul 27, de fapt, de la 12 la 27, dar am pus doar primul verset. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Acum haideți să facem iarăși un exercițiu de imaginație. Încercați să vă imaginați că trupul Domnului Isus Hristos ar sta sau ar putea fi fizic dar deci nu spiritual, ci fizic, trupul lui Isus ar putea fi fizic în fața noastră, în biserică, astăzi. Și gândiți-vă că fiecare dintre noi suntem mădulare. Dar cineva este ochi, cineva este ureche, cineva este picior, cineva este mână, și așa mai departe. Gândește-te care ești tu și cum arăți Te-ai uscat cumva de mult? Tu în trupul lui Hristos. Oare tu care ai responsabilitatea de a fi mână, îți faci treaba? Sau te-ai uscat de mult? Că de mult nu mai faci treaba? Și ar fi un trup, ar fi așa un trup urât, un trup pe care nu-ți vine să-l privești. Că este un trup cu dizabilități. Pentru că unii care au o anumită responsabilitate nu-și fac treaba. Sau spun, lasă să facă altul. De aceea, încearcă să-ți pui întrebarea asta. Care dintre mădulare ești tu? Și cum faci tu, prin lucrarea ta, cum faci tu trupul să arate frumos? Prin slujirea pe care o faci tu, prin sacrificiile pe care le faci tu, prin felul în care te porți tu, cum faci tu trupul să fie frumos? Observați, noi când vorbim despre trupul nostru, noi ne îngrijim. Dacă te-ai tăiat la mână, te pansezi repede și faci. Dacă ai o problemă la pantaloni, te schimbi. Dacă papucii ți sunt juliți sau așa mai departe, te schimbi. Și vii și arăți frumos, tot arăți bine. Pentru că te îngrijești, fiecare modular își face treaba. Dar în trupul lui Hristos, noi care suntem fiecare modulare, ne facem treaba? De aceea, haideți să, haideți să ne verificăm unii pe alții. Haideți să vedem, poate ești un mădular care este rănit. Poate este vreunul care suferă și este accidentat poate de mult. Hai să vedem cu celelalte modulare pe care le avem sănătoase, să vedem ce putem face pentru el, cum îl putem pansa, cum îl putem vindeca, cum îl putem ajuta să meargă mai departe, ce putem să facem pentru el. Așa este în trup, așa funcționează în trupul lui Hristos. Și aș vrea să vă încurajez încă o dată să ne pese unii de alții, să dăm dovadă că suntem familia lui Hristos, oameni răscumpărați și suntem parte din Biserică. Despre Biserică vorbim, da? Despre biserică care este răscumpărată, care este ideea, care este viziunea, care va ajunge până la sfârșit, datorită faptului că Hristos a răscumpărat-o și a murit pentru ea. Apoi, mergând mai departe, care sunt câteva caracteristici sau semne ale unei biserici? Ale unei biserici adevărate, da? Și aș vrea să spun foarte clar și știți și voi, există biserici adevărate... Biserici adevărate și există biserici false. Să vă spun despre ce vorbesc. în Corintini, capitolul 10, cu 20. Eu zic, ce apostolul Pavel, eu zic că ce jerefesc neamurile, refesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Ce presupune versetul acesta, dacă veți citi în context? Versetul acesta presupune o adunare de oameni, indiferent cum s-ar fi numit ei, da? O adunare de oameni, s-au s-o pus niște oameni la un loc și au început să slujească, să facă ceva, să-și să se comporte într-un anumit fel. Noi ce facem la biserică este că venim aici și slujim, ne jertfim. Ce făceau oamenii ăștia? Jerfeau dracilor, făceau altceva pentru altcineva. Asta era o adunare falsă, care nu se putea numi biserică. Mai departe, merge mai încolo ca să fie și mai evident. Apocalipsa 2 cu 9. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bat jocurile din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă, sleș biserică, sleș adunare, sleș orice vreți voi, a satanei. Deci, ată, oameni care se adună în același loc, oameni care chiar aduc jerfe, oameni care chiar poate au grijă unii de alții, oameni care poate chiar fac anumite lucruri, dar ei sunt departe de a fi o biserică. Sunt departe de a fi o biserică. Ce este o biserică adevărată? Și aș vrea să vă citesc din o de credință de mulți ani de zile, care spune așa. O biserică adevărată este o biserică în care cuvântul lui Dumnezeu este corect învățat și predicat, iar sacramentele sunt corect administrate. Sacramentele, punem în paranteză, botez și cină. Deci, o biserică adevărată este o biserică în care cuvântul lui Dumnezeu este corect învățat și predicat, iar botezul și cina sunt corect administrate. Asta e o biserică adevărată. Și acum o să mergem mai departe și o să dezvoltăm ideea aceasta. Dar aș vrea să vă sugerez câteva idei. În zilele noastre noi avem biserici false. Avem! Aș vrea să vă spun despre... Biserica lui Iisus din ziua de pe urmă a Sfinților. Sau Biserica mormonă. Oamenii aceștia nu sprijină nicio doctrină creștină majoră despre mântuire, despre persoana Domnului Iisus Hristos sau despre Dumnezeu Tatăl. Sunt departe de a predica Cuvântului Dumnezeu. ascultați când vorbiți cu ei pe stradă, că vă vor aborda. Sunt departe de Cuvântul lui Dumnezeu. La fel și marturile Jehova. Ei sunt o biserică. La fel ca și mormonii, ei se adună undeva și pretind că sunt o biserică. Dar oamenii ăștia sunt departe de a fi o biserică. Sunt departe de a predica corect cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl găsim în Biblie, da? Și sunt departe de a administra, de a se purta corect atunci când vine vorba de cină și botez. Oamenii ăștia nici măcar nu spun că Isus Hristos este Dumnezeu. lucru pe care noi îl găsim în Biblie și pe care noi îl predicăm. Deci oamenii aceștia care nu predică cuvântul, care nu învață corect cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Sfintele Scripturi, oamenii aceștia se descalifică de la a fi o biserică adevărată nou-testamentală, așa cum ar trebui să funcționeze ea. Și zicem, bine, dar noi nu suntem ca ei, noi suntem departe, noi suntem, avem cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem oameni serioși, noi citim din Biblie, să știți dacă veți sta de vorbă cu oameni din biserică, veți rămâne câteodată aproape că nu-ți vine să crezi că unii vin la biserică. Sunt oameni care cred tot felul de ciudățenii. Când eram la facultate, am mers dată în vacanță acasă la Hațeg și am povestit cu un frate din biserică. Niciodată nu vorbiseam chiar până atunci și mă trace la așa deoparte, eu nu mai în vârstă. Zice, frate, tu, tu studiezi teologia, așa Zic, da, frate, ce bine. Tu sigur poți să-mi dai răspuns. Tu sigur poți să mă ajute Frate, uite, aici la noi, la biserică, la Hațe, oamenii ăștia nu cred ca mine. Eu cred așa, așa e bine, așa din mir, dar oamenii ăștia nu cred așa. Ajută-mă, du te predică tu, fă ceva. Ce, frate, ce crezi dumneata? Ce să credem și noi? Frate, când spunem că cina... Când noi luăm cina, când bem vin și mâncăm din pâinea aia, frate, noi mâncăm efectiv trupul lui Hristos și noi bem sângele lui. Du-te și predică tu asta cu oamenii ăștia, nu cred. Ei spun că este un semn botezul și cina și că sunt o amintire și noi facem asta ca să comemorăm ceva ce s-a întâmplat. E așa spun, dar eu? Eu cred că ăsta-i de dreptul trupului Hristos. Noi acum al mâncăm pe Hristos. Frate, de cât timp ești întors la Domnul? O, frate, te 40 de ani. Și frate, tot timpul ai crezut așa. Tot timpul, frate. Și, și încerci să te pui cum omul și să explici, frate, nu e deloc așa. Uite-te în Biblie. Domnul Isus Hristos spune că eu sunt ușa. L-ai văzut? Știi tu să fie Domnul Isus Hristos o bucată de scândură? Dacă spune că e ușa. Dacă El spune eu sunt vița. Domnul Isus Hristos este ceva ce crește din pământ un copac? Nu, sunt metafore. Sunt anumite imagini pe care le folosește ca noi să înțelegem ceva. La fel cum spune că acestea sunt trupul și sângele meu, sunt lucruri care simbolizează, vorbește Biblia, trupul lui. Nu ne amintim ceva făcând asta. Și fratele zice: "Nu, frate, nu e așa." Știți? Poate că sunt oameni, nu neapărat care cred lucruri, nu știu, de care și au făcut biserica lor și se iei departe undeva, poate sunt oameni chiar între noi care cred anumite lucruri care nu sunt deloc din, din, din cuvântul lui Dumnezeu. Poate suntem unii care chiar credem anumite lucruri și venim la biserică și suntem pocăiți, dar ele chiar nu sunt din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, haideți cumva, de asta predicăm seria asta fundamentală. De asta ne uităm la adevărurile scripturii și încercăm să punem cât de cât bazele ca să vedem ce credem și ce ar trebui să credem noi pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pe baza scripturii. De aceea, dacă ceva nu vi se pare în regulă, veniți și spuneți-ne, bă, frate, asta nu e din Biblie, de unde ai predicat-o pe asta? Sau veniți și spuneți-ne, frate, eu recunosc că am crezut ceva, nu știu dacă e bine ce cred, nu vrei să povestim puțin. Și haideți să povestim cu voi. Suntem aici oameni care ne străduim sau cel puțin încercăm să vă ajutăm și încercăm să înțelegem lucrurile corect. Aș vrea să vă spun ceva. Faptul că cineva crede un lucru rău, dar spune, mă frate, eu așa cred, eu așa, eu așa mă gândesc că trebuie să fie, asta nu o să scuze cu nimic în fața lui Dumnezeu. Faptul că eu cred o prostie, că eu cred o erezie, asta nu o să mă scuze cu nimic în fața lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu o să iute la mine și o să spună, săracul, dacă el atâta, nu atâta o știu, ce să facem? Hai să le primim și pe el, că doar... Faptul că eu mă duc și fur niște bani, nu știu de unde, dar vreau să-i duc la biserică. Pe nu, pe cum? Pentru biserică fac, pentru Dumnezeu, eu slujesc. Eu. Asta înseamnă că am făcut un lucru bun? Nu, sunt nicio formă. Înseamnă că e bine că am dus la biserică? Nu. Faptul că eu cred o, o, un lucru care nu e din Biblie, că eu cred o erezie, dar spun, măi, eu cu, cu gând bun, eu cu intenții bune, eu chiar vreau să fie... Asta înseamnă că e și bine? Nu. Ar trebui să mă cercetez înainte de Dumnezeu și să văd ce cred. Lucrurile majore despre Dumnezeu Tatăl, despre Scriptură, despre Mântuire, despre nașterea din nou, despre Duhul Sfânt și așa mai departe, toate astea. De asta le predicăm ca să încercăm cumva să ne examinăm viața în lumina cuvântului și să vedem ce credem și unde suntem. Nu cumva să ne trezim că suntem pe lângă și dar nu se crede că suntem bine. Și de asta mă rog și e așa de important Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Și să ne dea înțelepciune ca și biserică. Oameni buni, lucrurile astea sunt foarte serioase. Câteodată nouă ne mai vine și mai băgăm câte un lucru și îl facem să sune mai puțin serios. Că bine suntem oameni. Lucrurile sunt foarte serioase. E foarte important în Biserica lui Hristos, în Biserica lui Hristos, să te porți așa cum vrea Hristos, să crezi ce vrea Hristos și să acționezi în funcție de cum vrea El, nu cum vrei tu. Nu să aduc eu soluțiile mele omenești la biserica lui și să încerc să le pun în aplicare. Nu să încerc să aduc eu credințele mele omenești care poate justificate și să le pun în biserică și să zic, băi, dacă eu așa cred. Nu. Ce să văd cuvântul, Biblia, ce vrea. Scriptura, ce mă învață? Cum mă învață să cred? Ce mă învață să trăiesc? Având în vedere că e biserica lui Hristos. Și așa să trăiesc. Și așa să mă port. Apoi... Cuvântul Dumnezeu corect predicat, botezul și cina corect administrate. Despre botez și cina se va vorbi săptămâna viitoare. Nu aș vrea să intru foarte mult acum în detalii, că va fi un mesaj separat despre asta. Aș vrea să vă spun din start și doar să vă amintesc, botezul și cina nu mântuiește pe nimeni. Faptul că te botezi sau că e cina, faptul că te-ai botezat nu te face mântuit, faptul că e cina nu te face mai pocăit. Nici nu te face pocăit. Nu așa te pocăiești că e cina. Botezul și cina Nu mântuiesc pe nimeni. Sunt anumite semne care identifică, care fac ceva. Când te botezi, tu practic ce spui este că s-a întâmplat transformarea în viața ta. Este un semn. Este ceva ce faci. Când e cina, noi mărturisim, proclamăm, vestim moartea Domnului până va veni El. Adică dovedim faptul că noi ne amintim, că noi comemorăm, că noi ne raportăm cu respect la ceea ce El a făcut pentru noi. Acestea nu mântuiesc pe nimeni. Mergem mai departe. Care sunt alte câteva semne ale unei biserici autentice? Deci am vorbit despre predicare și despre ci, uh, botez și cină. Dar care sunt altele? Practicarea disciplinei bisericii. Este un semn al unei biserici autentice. O biserică care o familie, un tată care își ceartă copiii, înseamnă că îi pasă. Ăla e un semn că familia aceea este o familie în care se aplică disciplina și oamenii vor să fie corecți, curați. Cetismă Matei 18 Închinare autentică. Rugăciune eficientă. Dacă oamenii care sunt în biserică n-au pe inimă rugăciunea, dacă n-au pe inimă sluji, uh, slujirea aceasta prin rugăciune, dorința aceasta să se plece înainte lui Dumnezeu, ne pune semn de întrebare. O biserică trebuie să se roage. Este un semn că biserica este autentică, că biserica e corectă. Părtășie reală, conducerea bisericii conform scripturii, Vezi, Tit, capitolul 1, 1 Timotei. Sfințirea personală, grijă față de săraci. Haideți să facem o examinare în dreptul bisericii noastre specific. Cum predicăm cuvântul, cum administrăm cina și botezul, cum ne închinăm, cum ne rugăm, cum avem grijă față de cei săraci, cum arată părteșia noastră, care este mărturia noastră. Toate acestea să împreună, fac un buchet frumos și, uitându-te la noi, poți să spui: Da, sunt o biserică adevărată. O sunt oameni care mai greșesc. O biserică adevărată nu înseamnă o biserică perfectă. Nu înseamnă o biserică fără păcat. Oamenii păcătuiesc și oamenii le întristează pe Dumnezeu. Dar o biserică corectă se roagă. O biserică corectă vine și își mărturisește păcatul. Vine și se întoarce la Dumnezeu. Despre asta vorbim când vorbim despre o biserică reală, corectă. Haide să mergem mai departe un pic și să vedem. Care sunt scopurile bisericii? Am văzut definiția, am văzut că există biserici care sunt curate și biserici care nu sunt biserici adevărate, biserici false. Haideți să vedem care sunt scopurile bisericii și aș vrea să enumerăm câteva dintre ele. În primul rând, slujirea lui Dumnezeu prin închinare. Biserica, amintiți-vă că am vorbit săptămâna trecută de faptul că noi am fost creați pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Pentru a sluji de laudă slavei sale. Deci, biserica, noi suntem oameni care trebuie să ne închinăm, trebuie să avem un stil de viață. Să trăim închinarea ca și stil de viață, nu doar aici. Dar atunci când vine vorba despre a ne aduna împreună, citim Coloseni 16. Cuvântul Lui Hristos să locuiască din bășug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Despre asta vorbim. Asta înseamnă, despre asta vorbim, că vorbim despre închinare. Mai departe, Efeseni 5,19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, Cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Așa să vă întreb. Știți unde apare închinarea pentru prima dată în Biblie? Pentru prima și prima dată, unde apare trecut în Sfânta Scriptură cuvântul închinare? Uite, un principiu important de interpretarea Bibliei, dacă vrei să înțelegi un anumit concept din Biblie, este să te duci pe fir până la... Momentul în care au înțeles primii oameni, a mare o slujbă de făcut și Dumnezeu îl cheamă să facă, să-l aducă ca jertfă pe fiul său Isac. Și acolo Avram spune ceva foarte interesant. Biblia zice așa. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Dumnezeu îi spus să-l aducă ca jertfă pe Isac și Avram vrea să facă lucrul ăsta. Așa că a treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Acum spuneți dumneavoastră, ce urma să fac Avram? Ce, fac? ce urma să fac el pe muntele Moria? Să-l jirfească pe Isaac. Să-l ducă ca jirfă pe fiul său. El identifică jertfa aceasta a fiului său Isac, sacrificiul ăsta, îl identifică cu un moment de închinare. Da? Deci El spune, mă duc să-l gerfesc pe fiul meu Isaac, mă duc să fiu ascultător de Dumnezeu, mă duc să dau dovadă că îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice, fac jertfa asta și toată asta eu, Avram, o socotesc ca fiind un act de, de închinare. Acum haideți să o ducem la noi. Ce înseamnă pentru noi închinare astăzi? Când zic că am fost la închinare, ce am făcut? Când zic că m-am închinat înaintea lui Dumnezeu, de fapt, ce am făcut? Observați că prima dată când apare închinarea pe paginile Scripturii, ea este ceva care costă. Închinarea, pentru prima dată când a apărut în Biblie, a costat ceva. Închinarea aceasta. De aceea puneți întrebarea, ce mă costă pe mine închinarea? Ce te costă pe tine? Cât te costă că te închini înaintea lui Dumnezeu? Și dacă stăm să o luăm de adevăratelea, practic venim cu mașina la biserică și dacă e cald facem fric și dacă e fric facem cald în mașină, la fel și înăuntru, în clădire, stăm pe scaune confortabile, câteodată ne plictisim, mai tragem un pui de somn, mai suntem atenți, mai scriem câte o treabă și am fost la biserică. Dar lucrurile e mai mult decât atât. Închinarea pentru lumea dată când a apropiat în Biblie a costat. De aceea gândește-te și întreabă-te ce mă costă pe mine că mă închin înaintea lui Dumnezeu. Poate câteodată un act de închinare este să mărturisesc o viață stricată. Un act de închinare câteodată poate fi bănuțul pe care îl pun la de la un act de închinare poate fi un moment în care tu recunoști înaintea bisericii, recunoști înaintea celor care sunt lângă tine, că tu îl lauzi pe Dumnezeu și că tu nu-ți mai ascunzi sentimentele tale, că nu-ți mai ascunzi viața. Poate te ieși te pui în genunchi, poate te ieși și vii în față când nu-ți vine să vii, să te rogi. Și când cineva spune, dacă ai ceva, dacă vrei să ne rugăm pentru tine, vino în față, poate vii în față. Asta poate fi un act de închinare, poate fi ceva care te costă. Închinarea întotdeauna pe oamenii ăștia care au înțeles-o prima dată, închinarea i a costat. N-a fost o chestie simplă în care stau pe scaun în biserică, zic și eu o treabă, fac și o rugăciune, zic, fac o cruce și Dumnezeu cumila. E mai mult decât atât. De aceea, haideți, când venim în închinare ca și biserică, să ne verificăm care este inima noastră. Cum sunt eu înainte de Dumnezeu când mă închin? Poate că e dureros să mărturisesc că am greșit. Poate că e dureros să cânt o cântare și să spun că El e Domnul vieții mele când eu știu cum am trei săptămâna trecută. Dar fă-o și fă-o din inimă. Când cânți cântă din inimă. Când spui că iubești, iubește din inimă. Dacă nu, mai bine nu cânta. Când te rogi și spui anumite cuvinte, spune-le că le crezi. Dacă nu crezi, nu mai spune când te pui în genunchi înaintea lui Dumnezeu și vrei să cânt spune-te pentru că tu vrei să ai o relație cu El și pentru că îl iubești pe El, nu te pune ca să te vadă ăsta de, de lângă tine. Dacă te pui de asta, nu te mai pune. Dacă te rogi ridici mâna sau plângi sau faci orice în biserică ca să vadă cineva că tu ești acolo și să te vadă că ești cu mâna pe sus și când și te rogi, dacă faci asta ca să te vadă cineva, nu mai faci asta. Nu te ajută la nimic, numai te osândești singur dacă tu faci asta și inima ta e curată și tu de fapt te închini lui Dumnezeu prin gesturile tale, prin vorbirea ta prin atitudinea ta, prin comportamentul tău dacă tu așa te închini și asta înseamnă pentru tine un preț pe care îl plătești fă așa dar dacă nu e așa, nu mai fă așa cercetează-te înaintea lui Dumnezeu și vezi cum ți este inima ta care ți este atitudinea, care ți este comportamentul tău dacă cânti din instinct mai gândești-te odată dacă te rogi că așa fac toți, mai gândești-te odată Haideți să fim o biserică de închinători. Nu doar oamenii care vin aici, ci noi împreună toți să fim o biserică care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un mod corect, într-un mod autentic, într-un mod real. Așa încât el când se uită la noi să spună, primesc buchetul ăsta de închinare pe care îl fac oamenii ăștia. Mergând mai departe, un alt scop al bisericii este hrănirea. Și când vorbim despre hrănire, Aici e foarte important că Pavel vorbește în Coloseni 1 cu 28 despre a înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Biserica, și spune mai apoi în Efeseni 4 cu 11, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Pentru ziderea tuburului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței fiului Dumnezeu, la staia de om mare, la înălțimea staturii plinătății, ca să nu mai fim copii, plutind încolo și încoace purtați de orice vând de învățătură. Despre ce vorbește aici? Apostolul Pavel vorbește aici despre a fi oameni transformați, despre a fi oameni născuți din nou, dar nu doar atât, ci despre a crește responsabilitatea bisericii, datoria bisericii este rănirea, este creșterea. Noi nu numai ne-am născut și gata și nu numai ne-am născut și creștem așa cum apucăm, că sunt oameni care au fost născuți cândva, vorbesc de nașterea fizică, au fost născuți cândva și cresc cum apucă. Mergeți la penitenciar dacă nu mă credeți. Îți crescuți fiecum. Cum a apucat? El s-a gândit că dacă, dacă ar vrea să aibă un ban, mai bine spargi un magazin. Așa au crezut el, nu i-a zis nimeni, nimic altceva. El așa au crezut că se face. Și o spart și o luat. El a crezut că dacă vrei să fii mare între prietenii tăi, trebuie să-i dai în cap la unul ca să te ridici la nivelul găștii. Și a dat în cap la unul Și așa a ajuns. Oameni crescuți fie cum. Ei au crescut, s dezvoltat, că creșterea a fost naturală și au mers. Dar creșterea adevărată, i-a rămas de mult în spate cu ea de mult nu au fost acolo unde cei șapte ani de acasă. De aceea, sunt oameni în biserică născuți din nou care cresc și care merg din zi în zi pentru că merg și se maturizează din punct de vedere fizic. El astăzi are 19, 20, 25, 89 sau cât o fi trăind cineva, da? Oamenii cresc și vârsta merge înainte. Asta nu înseamnă că și maturitatea lor merge în conformitate cu vârsta pe care o au. De aceea, unde sunt eu cu creșterea, cu hrănirea mea? Poate cam 50 de ani, dar din punct de vedere spiritual, am rămas pe la 20 pe undeva. Haideți să ne uităm, haideți să ne uităm la viața noastră. Cum slujesc, cât slujesc, cum mă implic, cât cresc, cât studiez eu personal cuvântul lui Dumnezeu acasă ca să cresc cât mă interesează pe mine asta. Care e creșterea mea? Haideți să ne uităm în Cuvânt și să vedem lucrurile astea. E foarte important. Nu poți numai să-ți întâmpla din nou și gata, ai rămas pe undeva. Mai mult decât atât, Biblia ne învață. Mergi în toată lumea și face duce niște din toate neamurile, botezându-i și învățându-i. De aceea, noi când vom avea botez la biserică, responsabilitatea noastră este cu oamenii ăștia care vin aici în față să învățăm mai apoi. Nu l-ai botezat și du-te, descurcă-te copiile, vezi tu, Viața e grea, dar asta e. Hai să faci tu cumva față. nu e așa? Trebuie să învățăm pe oamenii ăștia, trebuie să stăm alături de ei, să ajutăm să crească. Apoi, mergem mai departe. Slujirea față de lume prin evangelizare și compasiune. Suntem responsabili, suntem datori să mergem să le spunem și altora despre Domnul Isus Hristos. Noi ca și biserică ne închinăm, ne hrănim noi, suntem noi bine, dar mergem și spunem și altora mergem și spunem și altora despre cuvânt, mergem și spunem și altora despre Domnul Isus Hristos. Și aici e foarte clar, e foarte clar Biblia și o grămadă de versete care ne vorbesc despre asta, dar aș vrea să mai fim conștienți pe final despre un lucru. În toată lucrarea aceasta, în toată povestea aceasta cu biserica și toată doctrina asta multă pe care noi o tot ascultăm, Partea practică este că noi suntem biserica, este că noi suntem trupul lui Hristos, noi suntem familie, noi suntem oameni responsabili să creștem și să avem grijă unii de alții. Despre asta e. Suntem responsabili să mergem în afara și să facem ceva, dar mai este ceva. În toată povestea asta, deavolul nu stă pasiv. Și când vorbim despre bătălia spirituală, este... O bătălie care se dă și măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călozii de fiera pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe în Amintiți-vă și gândiți-vă. Când vrei să trăiești pentru Hristos, întotdeauna diavolul va veni. Când vrei să te duci să te închin, el va veni, nu te închina lasă că te văd alții din jur nu fă. Vreau să mă rog, nu te ruga că te văd alții și dacă te roști după ce o să zic despre tine că nu e. Și întotdeauna, când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, când vrei să trăiești cumva, când vrei să faci, când vrei să pui amprenta cumva, când vrei să te ridici din stare de confort și să crești, diavolul va veni. Și îndea va încerca să te doboare, va încerca să strice că nu-i place să te vadă mare. Nu-i place să te vadă cât crești. De aceea e foarte important ca și biserică cum ne îmbrăcăm în fiecare zi, spiritual vorbind, care sunt armele pe care ne le luăm cu noi? Unde ți este mândria pe care trebuie să o pui pe cap? Coiful mântuirii. Coiful mântuirii. Ți-l pui pe cap. Îți spui, sunt mândru că sunt născut din nou. Am o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Asta îmi protejează capul. Relația, mântuirea pe care o am. Unde ți este sabia cu care trebuie să te bați? Unde este cuvântul lui Dumnezeu? Păi nu-L prea știu. Păi hai să facem să-L știi. Hai să facem să creștem, hai să facem să ne maturizăm, hai să facem să învățăm, hai să facem să știm că dacă suntem biserică, avem responsabilități, dacă suntem biserică, suntem responsabili să ne uităm la atacurile celor rău și să știm cum să le biruim.